0: Aga tere, Jari! Tervist, Eiku. Et äh, mul on hästi hea meel sinuga kohtuda, et ma olen püüdnud tükka aega sinuga kukku saada ja nüüd lõpuks me ikka saime. Rõõmund vastast, ikkuna. Ja et aitäh, et sa, et sa leidsid selle aja. Ja, ja sinuga ma ei ole varasemalt küll nagu kohtunud, aga ma tean, et sa oled päris mitu-mitu aastat tegelenud erinevate juhtimisteemadega ja koolitamisega, konsultatsiooniga. Enne seda olid vist ka juht ja ettevõtja. Et Minul endale, nagu, mis hästi südame lähedana teema on, mille tahaks sinuga rääkida täna, on, on efektiivsus ja juhtimine, ma nägin, et sa tõet ka selliseid koolitusi.
1: Ja vastab tõele,
0: tund aega tagasi tegin, just lõpetasin Just või... jah. Ja. Ja, ja ma tean ka seda, et sa oled kokku puutunud hästi kvaliteedi juhtimisega, mm -hmm. liin juhtimisega. Mm -hmm. Need on kõik teemad, mis tegelikult mulle väga huvi pakuvad, et äkki me saame täna nendele teemadele siis ka, ka tähelepanu pöörata. Mida veel tegelikult peaks tooma välja sinu nagu taustast, et inimesed teaksid, et kes on Jari mm -hmm. no
1: võib Võibolla strateegiline juhtimine ja eestredamine on sellised teemat. Ja siis see, et äh, miks ma üldse koolitaja on, olen, on see, et äh, minu missiooniks on elukvaliteeti parandamine. Ja ma leian, et äh, olles juhtimiskonsultant ja koolitaja, ma saan parandada nende inimeste elukvaliteeti, kes tööl käivad enamus ärkveleoleku ajast, me oleme tööl. Ja siis me parema juhtimise kaudu siis saame parandada nende inimeste elukvaliteeti, kes saavad mingit hüvesid või teenuseid või tooteid nendelt organisatsioonidelt, kus need rahul olevad inimesed siis töötavad. Mm. Ja mulle meeldib õppida ja kuna parim viis õppimiseks on teiste koolitamine, see võibolla on teine põhjus, miks ma olen koolitajaks. Ja siis äh, viimati ma lõpetasin paar aastat tagasi Inglismaal muudatuste innovaatsiooni juhtimise magisteri, mis on olnud minu mõelest väga selline innustav asi. Olles teinud muudatusi ja juhtinud innovatsiooni mingi pea 30 aastat, siis võib lõpuks ka kraadi selles omandada, jää, et jää. saaks teoreetilise baasi nagu suhtest kaasa eks, et paika. Mm -hmm. Aga Eestis oled saalt kui kaua? Eestis ma olen olnud
0: üle 20 aasta, ja ja 20 üle 20 aasta
1: kui ma vaatasin just elule poole, et ma ei olegi kuskil olnud nii kaua aega kui Eestis. Uskumatu! et 18. aastat ma elasin kirte Soomes, Kuopio ja Varkausel, lähistel Soome suurima saare peal, Soesoon saari ja siis pärast keskkooli ma läksin Helsingisse õppima. Ja Helsingis ma töötasin ma aruva mingisugune elades kuskil 14 aastat olla Väga palju reisimist mingit eluperioodides ja siis täiesti ühe koha peal ei ole kuskil olnud nii kaua kui Eestis. Ja hetkel teen ka Soome, kuskil 3% minu ajast läheb Soome organisatsioonide kooditamise ja konsulteerimisega. Aga alati ka Soomest tulles siis tunnen, et ma tulen kodumaale, et mulle väga sümpatiseerib. Eesti ja leian, et äh, olen väga äh, õnnelik, et olen saanud näha sellist edulugu nagu Eesti riigi areng siin aasta jooksul. Pealt aadata, kuidas äh, palju asju tehakse õigesti, ei ole seda mineviku taakka ja muudatuste juhtimisel olla on olnud lihtsam ja samas oma teed on otsitud ja ja Eesti on eelkäie paljudes asjates ka Soomele eeskujuks. Näiteks it valtkonnast kuidas asja automatiseerida ja, ja informatsiooni käsitleda.
0: No, väga, väga väga Aga ma hakkan siis küsimusi tulistama. Ähm, minu esimene küsimus tavaliselt on, on siis veestuspartneritele see, et mille eest juhile palka makstakse jari? Et mis on sinu hinnan? Mis on see kõige olulisem, mille eest juhile palka makstakse
1: Väga põnev küsimus, kindlasti sõltub ka natukene juhist, millises ametist on ja milline kontekst see on, aga proovides seda üldistada, siis ma arvan, et, et üks võimalik vastus sellele küsimusele on nii nagu ma olen mõningate juhtide käest ka kuulnud, et nad proovivad teha ennast mitte vajalikuks. Aha, ja, on. Ja, ja siis kuna see need efektiivsusekoolitused mainised siin alguses siis... Efektiivsuse koolitustel ma sageli ka annan inimestele nagu sellise ülesande, et mõelge, milliseid küsimusi teilt küsitakse juhtidena või milliseid otsuseid te peate vastu võtma. siis seal on kindlasti efektiivistamise võimalust, et kuidas korraldada asja nii, et sinu käest ei oleks vaja küsida. Inselt oleks, ise juhinduvad. Samuti see, et sina ei peaks langetama otsuseid vaid sinu inimesed oskavad neid otsuseid ise vastu võtta. Es alati otsuse saamine kellegi käes tähendab öö, ootamist, et see juht öö, oleks võimalik kätte saada ja et siis oleks öö, võimalik talle seda infot edastada ja siis, et ta võtaks aja ja langetaks otsuse ja siis, et see otsus veel rakenduks. Lisaks see tähendab ka riski, et kui öö, asi läheb järgmisele isikule, näiteks juhikätte, siis võib tekida sel informatsioonis mingisugust kaod. Ja olen näinud ka paljudes organisatsioonides seda, et kui otsustamine eskaleerub väga kõrgele sealt, kus seda otsust vajatakse, siis tegelikult juht, kes selle otsuse vastu võtab, võibolla on vähem kompetentne seda otsust tegema kui see isik, kes seda otsust vajab. Nii et sellest näitetest või nendest aspektest tulenevad, ma arvan, et üks ülesanne võiks olla, see, et proovib teha ennast mitte vajaliku, et Prooviks teha nii, et protsessid töötaksid ilma ta Teine oluline asja, mida ma arvan, et eriti kui sa tahad innovaatsiooni juhtida ja, ja arvestades seda, et kuidas töö on muutunud saja aasta jooksul. Kuskil 100 aasta tagasi, kui innustuti sellest, et kuidas masinad teevad masinaid, Ja saja aasta pärast kindlasti ei ole vaja inimesel enam tööd teha, siis me näeme, kui, kuidas sellega on eksitud. Et tegelikult inimese töö on muutunud. Masinad teevad ja sellist tööd, mida masinad saavad teha ja, ja järjest rohkem ka tehisintelekt võibolla sellel sajandil siis võtab ka veel tööd üle. Aga igal juhul inimesel on alati midagi sellist, mida masinal veel ei ole. Ja see on selline ettekujutusvõime, ja loomingulisus ja, ja ma arvan, et selline vana arusaamine sellest, et tööaeg on 9-5, ei saa kudagi kehtida kaasaegsele ajal, eriti kui me räägime spetsialistidest, kuidas neid juhtida, sest kui sul on huvitav töö, sa tegelikult töötad 24-7 parimad mõtted tuleb rattaga sõites, puid lõhkudes kalal käies aga see, et need mõtted tuleksid See peab tähendama seda, et töö on sinu ajaks oluline ja sa oled motiveeritud. Ja sellest tulenevad väga pikk vastus sellele küsimusele, aga sellest tulenevalt ma arvan, et, et juhi ülesanne on olla see eestvedaja, kes leiab üles inimese eest selle sisemise motivatsiooni, mis tema paneb tiksuma, mis on see, mille pärast see inimene siis võiks mõelda ka alateadvuse tasandil nendele asjatele et et sisuliselt oleks huvitatud sellest oma tööst. Võib olla need, need paar asja et protsesside tasandil endast mitte vajalikuks tegemine, protsesside arendamine on juhiülesanne ja siis kindlasti see, et leida inimestesse sisemine motivatsioon, sellelki nii-öelda transformational leadership või arendav eestvedamine, et see, see ma leian, et on, on järjest olulisem juhiülesanne. Ja kindlasti need juhiülesanded on teisegi, et ma arvan, et võiks nüüd ka nende kohega piirduda. Mm -hmm
0: mis sulle nagu kõige olulisemad tunduvad. Mul see esimene, esimene mõtte hästi meeldib, et mul on tegelikult paar, paar teiste umbes sarnaseid ideid ka öelnud, et, 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 et juhi nagu üles on, on teha ennast mitte vajalikuks või no, et ta on mitte vajalikuks, aga et, 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 et organisatsioon saaks hakkama ilma nende sekkumiseta või minimaalse sekkumisega. Et aga, aga mis sa arvad, mis on selleks nagu organisatsioonil vaja? Või et, et, et nagu, et ma mõtlen, mille taha see nagu tavaliselt jääb? Kindlasti põhjuseid on mitmeid, aga,
1: aga seal on ka julgus. Ma arvan, üks selline teemadest, kui võtta nagu näiteks hoogu kuskil Deming, Deming, Edward Demingi mõtetest. Sealt et kirjutas need 14 teesi, et kuidas. Nagu me saame organisatsioone arendada, siis üks nendest teesidest on, et aja hirm välja. Ja et hirm, et sa teed vigu, kuna vastutuse võtmine tegelikult toimub läbi otsustamise. Siis see võib olla üks põhjustest, miks inimesed ei tee otsuseid. Nad pigem lähevad ülemuse juurde ja paluvad ülemusel lanketada otsuse ja siis ülemus on see, kes vastutab. Ka... Noh, juriidiliselt võib olla, aga, aga mis on veelgi on psühholoogiliselt vastutustunne tekib läbi otsustamise. See on, ma arvan, üks selline põhjus, et sa pead sellist organisatsioonikultuuri looma, kus ei kardeta teha vigu ja kus ületakse võtta vastutusi. Siis kindlasti üle üldse, mille taha jäävad teistmoodi asjade tegemised, kui võtta et siis jälle mingid muudatuse juhtimise teoreed sinna. Siis Heis ja, ja Kat Kotter näiteks oma mudelitest lähtuvad ikkagi sellest, et pead aru saama, et on olemas hetke olukorras mööda pääsenatud probleem, et me ei saa samamoodi edasi minna. Ja kui seda ei juhtu, et meil on kriis, mingit kasulik kriis, siis võib olla, et teismoodi juhtimisvõtted ei ole võimalik neid rakendada. Siis on muidugi ka veel organisatud organisatsioonilised ja, ja ja ka rahvuslikud eripärad et on huvitav vaadata näiteks Gerd Hofstedi neid kuust aspekti kuidas kultuurist erinevused nendes kuues aspektis erinevate rahvuste ja või riikide vahel on, on teinud riikide tasandil neid oma uuringuid mida saab googeldada ja võrrelda riikeselt internetist ja, ja siis selline asja nagu voimu Võimu kaugus, power distance, see on väga erinev, erinevates kultuurides ja, ja kui võtta näiteks Skandinaavia ja Eesti ka selles võimu distantsis, siis need on väga sarnased, et juhil ei ole sellist oma positsioonist tulenevat auktoriteeti ja nagu arvamuse õigs, õigsuse osas, et see, et juletakse juhte ka kritiseerida, et näete ringimata ei alati nendele ei ole õigus. Vaid, ja samuti juhid võivad semud seda oma aluvatega kaotamata oma sellist auktoriteeti. Aga siis mõnes teises kultuuris, nagu Hofstedi uuringutes me vaatame näiteks võrdleme Vene, Venema kultuuriga, siis seal on see võimudistans on väga, väga, väga kõrge. Ja see tähendab siis seda, et juhil on alati õigus. Ja seal olla, näiteks see kaasav juhtimine sellistes organisatsioonides, kus selline arusaam juhist on, et ta ongi, alati on õigus ja juht peab ütlema, mida me teeme, siis ei ole nii häid eeldusi koheselt minna üle sellisele kaasavale juhtimisele. Pigem peetakse seda juhi nõrkuseks, kui juht läheb ja küsib, et kuidas teie meelest seda asja tasuks teha. Siis, siis leitakse, et juht ei ole järelikult kompetentne, kui ta ei oska ise öelda, et mida me nüüd järgmiseks teeme.
0: jah, jah. Ja. Ei ma arvan, et see on see usaldusedase ka, eks ole? Et, et, nagu, et sa pead juhina päris palju ikkagi usaldama. Sa pead nii nii peaksid usaldama, aga no, ütleme, et see on nagu ma arvan, selline noh, hea test, et kas sa nagu usaldad mingisugused valikud ja otsused siis oma tiimi liikmete kätte või et sa tahad ikkagi olla nagu kogu aeg selle puldi juures, et kes, kes teeb neid otsuseid.
1: Absoluutselt, ma tegin siin koostööd Mingid kolm-neli aastat tagasi sellise organisatsiooniga nagu Stara Helsingis, see on selline organisatsioon Helsingi linnas, mis vastutab ehitamise ja linna hea korra eest, seal on kuskil kaks ja pooltuhat töötajad. Nad tegid selliseid liin mõned natuke kümne projekti ja seal tekis väga head tulemused just nende inimeste kaasamise ja sellise vooke effektiivuse kauduna, et identifitseerisid mitmesaja tuhande ulatuses kokkuvaidu. Ja siis üks juhtkonna liige ühel seminaril just nimelt seda ütles, mida sa just ütlesid. Ta kasutas sellise sõnavõttu, et ta ütles, et me siin Starast töötavad väga julged inimesed. Nad on nii julged inimesed, et nad on läinud ja teinud tutvust põhivõrra inimisega. Ja siis loonud sellise usaduslikku suht, et nad on kolinud kokku, hankinud lapsi, võtnud laenu, ehitanud maja või ostnud korteri või ostnud auto. Ühesõnaga nad on teinud oma elus väga suuri otsuseid. Aga siin staras me ei usalda neid, et nad teeksid ühe 100 euruse otsuse ise, mille tagajärjel siis näiteks võis juhtuda mingil ehitusel, et naelat said otsa. Ja siis oli vaja juht üles leida, et ta teeks ühe väga olulise otsuse, et jah, võib juurde osta naelased. Ja, 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 ja
0: selle ajal võis olla pool päeva jälle ehitus seista. Jah, jah, jah. Ja. Et see on uvitav ja? Ja, ja on ju mingisugused ettevõtted, kes kasutavad seda <holo hologram või holograatik juhtimine, kui ma mäleta, kuidas see eesti keeles on. Ehk et siis mõte ongi, et on iseseisvad tiimid, kes mm -hmm. tegelikult siis sellist nagu tava traditsioonilis mõttes juhtimist üldse ei vaja, eks ole. No, ma tean, et näiteks Eestis Pro Expert on üks, üks ettevõtte, kes püüab seda mudelit ka edukalt ellu viia. Et, et väga huvitav selline juhtimismodel, kus, kus tegelikult jah, juhid siis juhtidel on roll, aga juhtidel ei ole mitte selline tavapärane võimu ja otsuse langeta roll, vaid pigem siis ikkagi sellist areng, arengu visiooni ja siis barjäärid takistus, roll
1: just Ja sellest tuleb mulle meelde üks naljakas lugu ühe sõbraga seoses ta tegi oma väitekirja ja siis ta sellega seoses äh, Egiptuses intrujeerimast, äh, väitis, et äh, intrujeeris tol ajal nagu neid äh, Osama Bin Ladeni sugulasi, endasid äh, kolleege. Ja siis äh, Marku see minu sõber, kes on nagu äh, selline ja hullu piirimaelt, või oli olekin äh, kummal ka, nagu käib, aga, aga väga kift sell on igatahes ja on silmad põlesid, kui ta tuli Egiptusest ja ütles, et nüüd ma olen jari leinud sellise väga, väga kifti, nagu näite sellest väga heast juhtimismudelist, see on alkaida. Vaata, kui vähe nendel on resursse ja, ja kui vähe nendel on oma vähelikist kommunikaatsiooni erinevate rakkude vahele ikkagi te, töötavad nii tõhuselt ühise eesmärgi nimel, et, et maailma suurim military power on nagu, nendega tõesti hädas. Ja, ja. ja, ja no, see, see on nagu väga must näide ja, ja absoluutselt kindlasti nagu ei, ei Marku ega meist keegi nagu, mitte mingil juhul ei toeta terorismi, aga samas me näeme nagu juhtimise mõttes, et nendel on olemas narratiiv, nendel on olemas nagu selline asi, mis nagu hullumeelselt kütab need inimesed üles ja nagu ühise eesmärgi nimelt töötama ja siis äh,
0: sellest võiks midagi õppida. Ja eks see on mingi usk ka, eks See on ka usk, jah. Ja, aga, ja. See on natuke see on ka, nagu, us, usuteema ka paljuski. Et, aga jah, et, ei, ei, no kindlasti need kõik võimalikud ju sellised äh, gruppid ja no, mingid, mäletan, kunagi ole neid dokumentaalfilmi Jonestownist vaata, kus nad kõik ennast seal ärdapsid ka. <laughs> liidri järgi no, no. võtsid kõik mürki ole et tegelikult selles on nagu jõud aga samas noh, sa pead oskama seda nagu kuskilt maalt, sa pead nagu, oskama seda juhtida selle, selle jõu nagu õiges suunas
1: ja, ma arvan et asja on muidugi ka eetikas väga ja, palju jah, väga või, palju on eetikas või, ja. Või. Ja, ja mina arvan et, et minul oli suhteliselt edukalt öö, Edukalt töötav või edukas kuskil 2000. aastate esimeses pooles siis, mille Deloitte pärast ära ostis siis. Ja, ja minul oli küll seal selline nagu põhiprinsiip, et inimestel on täielik vabadus teostada ennast. Ja, ja kahte mõõdikud ma jälgisin, et kliendid on rahul ja projektid lõpevad tähtajaliselt. Ülejäänud aeg ei, ei olnud nagu... Ütleme nii et tagumikutundide eest ma ei maksunud. Ja, ja ma ütlen, et tänu sellele lähenemisele, näiteks kevadel, kui on konsultatsiooni koolitusaristavast, et kõige kiirem aeg. Need inimesed tegid nii hullumeelsed tööd, et mul oli mure. Ja, et, et kuidas need nagu, ikkagi saavad nagu, oma elus tasakaalu hoida, kui on kõik töö, tööpäevad on välja müüdet, siis see tähendab, et ettevalmistamine toimub õhtusel ajal ja nädalavahetusel. Et kui ma oleksin käsukorras proovinud nii palju inimesed panna töötama, siis nad kindlasti ei oleks seda teinud. Aga kuna asi toetus täielikult nende sisemisele motivatsioonile, ma leidsin õiget inimesed, kes nagu jagasid ühised väärtuseid ja, ja seda visiooni ja sellist teenindamise tahet, siis see oli võimalik. Ja samuti suvisel ajal ma ei jälle otsinud neid rannast, et kulge mingi kontoris, istuma tunnit täis, et Ja ma arvan, et see oli nagu põhjus, miks, miks me, üks põhjustes, miks me olime nii edukad ja siis kindlasti nagu, äh, ja ma arvan, et see, selles on nagu
0: iva. Mm -hmm. Aga kas, Jari, oled sa tähele pannud näiteks, kas siis oma koolituste või konsultatsiooniprojektide käigus, et mis on selline ühine ühisosa või muster, mida siis edukad juhid nagu omavad, et, et mis eristab siis sellist head juhti nagu päris suurepärasest suurepärast see, see on, on, on midagi, äh. mis sulle nagu silma on jäänud, mida mm. sa võiks nagu välja tuua, ma saan aru, et tegelikult see, see amploa võib olla väga lai eks ole, aga, see on tõesti et, väga lai aga noh, mingisugused mustrid mis on edukate juhtide Jaa. puhul
1: silma Jaa. paistnud seal on nii palju teemasid mis kui me vaatame kompetentsine näiteks sellist kompetentsi nagu eestvedamine see koosneb nii paljudest alamkompetentsidest, et seal on see sellised et emotsionaalne intelligents, on kindlasti, see on leidud peamiselt Colemanile nagu selle, selle tähendusse ja, ja seda juhtimist, juhtimises, kuidas seda rakendada. Eeskujuga juhtimine, et sa oled ise eeskujuks walk your talk, nagu ingliskeeles hästi kõlab, see, et Et on, on näiteks üks, üks Jaan Uustalu, kes oma ettevõttes hakkas rakendama viis essi, siis ta tegevjuhina siis tegi ise kõigepealt selle korda. Siis kutsus kontori inimesed, tulge vaatama, mina olen nagu hakkanud rakendama nüüd viis essi. Millal teil on seal maale, et me võiksime hakata tootmisest tutvustama seda. tavaliselt hakkab see vastupidi ja ei, ei jõuagi kuskile admini nii välja selle meetodi rakendamine. Et see olib nagu näide sellest nagu eeskujuga juhtimisest. Ja ma arvan, et seal on ka selliseid teemasid nagu juhi enda küpsus on, on nagu koko, ma jagan Joosef ja Vorski mõtteid selles, et, et organisatsioon suudab areneda nii palju, kui selle juht suudab areneda. Ja kui juht ei tegele ise enda pideva täjustamisega, siis on väga epätöönalne, et see saab Ilma juhti vahetamata see pidev täjustamine on ka selles organisatsioonis ja juht on alati osa sellest organisatsioonist. Et ma arvan, seal on nagu just sellise nagu eestvedamise teemat pluss siis tehnikate poole peal, mis on kergemini õpitavad. No, see on selged sellised nagu delegeerimise oskused ja tavalised juhtimise oskused, aga ma arvan, et hoiakute tasandil just need asjad, mida ma mainisin. Nagu see, et sa nagu keskendud selle inimpotentsiaali vallandamisele. See vallandamise sõna ei ole midagi väga hea, hea sõna, aga avamisele võiks olla nagu see empowerment ja, ja, nagu selles mõttes, et, et selle volitamine ja, ja et head juhid ütlevad, et miks ja mida on vaja teha, aga jätavad siis ruumi teistel inimestel nagu jagada seda ja või osaleda selle visiooni teostamisel otsustades, et kuidas siis sinne jõuda. Et kui sa jagad, et miks ja mida on vaja teha, siis siis vabaduse saamine sealt. Et sellise kontrolli ja vabaduse tasakaalu hoidmine ja see tapamine ka, et juht ise teab, et millistes olukordades on vaja rohkem kontrolli rakendada. Et sellistes olukordades, kus sinu meeskond on uudse situatsiooni ees ja nad ei tea, kuidas tegutseda ja sul on rohkem sellest teadmisi siis võib olla sellise liikse vabaduse andmine on on, on nagu mitte kohane. See ilma asjata tekitab inimestele stressi ja epakindlust ja seal võib olla juhtimine, võib olla ka direktiivsem siis sellises kriisiolukordades. Aga innovaatsioon enamasti võitseb sellistes kohtades, kus inimesed saavad vabadust ja kus tiimid siis saavad saavad osaleda selle nii eesmärgi püstitamises kui siis nende otsuste langetamisel, kuidas eesmärkide nii
0: jõuda. Siis juht ise ei jää pudeliga selles arenguks. Jaa, siin on väga palju mõteid, jah. Ja, ma olen selles mõttes nagu hästi nõus, et see, et see juhi nagu küpsus, nagu isiksusena. Ja, ja ka siis ikkagi tema tugevused nagu, et, et, et ta väga selgelt ise oleks teadlik, mis on tema tugevused ja mis on arengkohad. Ega keegi ei ole ideaalne, et, et siis kuidagi moodi see meeskond niimoodi kokku panna, et, et ta lõpuks moodustaks sellise tervikku, mm -hmm. et no, tema, tema toob nagu mingisugused elementid nagu ja siis te üle meeskond nagu siis nagu nagu tasakaalustab teiste teemadega, et. Ja. Ja, ja siis ma, ma ei tea, mis sa sellest sellest arvad, et üks mõte on ka see, et, et kuidas nagu juhid valivad endale nagu meeskonna liikmed, et, et, et need juhid, kes on natukene nagu ebakindlad või kuidagi moodi, no ütleme, et nad ei ole nagu ise endas võibolla 100% äh, nagu nagu, äh, nagu küpsed, et, et siis nemad valivad pigem nagu endast nagu natukene nõrgemaid. Ja liikmeid
1: Ja, ja endast, endale sarnaseid,
0: see on ka võibolla. Ja, ja võibolla sarnaseid ja, ja natukene, no, et, et nemad jääksid ikkagi nagu selles mõttes ikkagi vee peale, teised mm -hmm. oleksid kudegi moodi nagu siis, no, et, et tunneks enda nagu sellist nagu, ja. ma ei oska juada, väärtust või või või, mm -hmm. või äh, rohkem ja, ja siis need, kes on tegelikult juba nagu saavutanud selle nad on ise endaga väga heas kontaktis ja, ja ise endaga ee, nagu heal sellisel sõbralikus suhtes mm -hmm. et siis nendel on kergem valida ka tugevamaid tiimiliikmeid kui nemad ise mingis valdkonnas yeah. et ei karda seda, et, no, et, et see inimene et selles valdkonnas teab mitu korda paremini neid asju kui mina et, et mm -hmm. siis tal tegelikult endel on tugevam tiim Absoluutselt jagan seda
1: arvamust ja, ja see on kindlasti hädavajalik arvastast seda kaasaeks, et elutempo kiirust siis sai saagi olla kõikides asjades parim. Et kuski 40 -tal ilmus Soomes selline õpik, kus kirjeldati head juhti ja seal oli kirjelduses, et hea juht on tüseda kehaehitusega pikemat kasvu meesti rahvas, kes räägib valju häälega, kes oskab oma alluvat tööd paremini kui nemad ise ja lõpetab vastuseisu kohe eos.
0: Aga ah, tegelikult ka ja, või? Jah, päriselt. See ei ole nali.
1: Ei ole nali. See on õpikust üsnagi pähe opitud tekst, et see on nii naljakas, siis me olen seda nagu vahest ikka, citeerinud, citeerinud ja, ja me saame aru, et tänasel päeval, kui juht peaks olema igas valdkonnas oskama paremini tööd kui tema aluad, siis siis ma arvan, et on vähe nii tegevusalasid, kus see nii võiks olla. On kindlasti neid kohti, kus, kus võib või seda asja üles ehitada võib-olla on vajalik ka seda asja üles ehitada seda asja. Aga, aga põhimõtteliselt sa pead palkama inimesi või oma tiimi sellist, kes tõesti seda tiimi täiustavad. Belpini rollidest, kui vaadata näiteks seda rollitesti, et milliseid tiimirolle inimestel on, siis ma ise tean. Test ka näitab seda, et mul on väga halb või ma olen väga nõrk viimestleja. Ja, ja siis kui on mingid riigihanked näiteks, siis ma tean, et mul ei jätku nagu püsivust ja, ja, ja sellist hoolsust, et ma näpuga ajaksin järgi kõiki näid äh, detaile ja vormistuslik nüansse et parem on, kui mul on meeskonnas keegi, kes seda asja nagu teeb rõõmuga ja, ja, ja olles teadlik nagu see on üks, üks näide paljudest minu nõrkustest, aga olles teadlik siis oma nõrkustest, siis saadki just äh, otsida selliseid tiimikaaslase, kes sind äh, täjustavad ja see ma arvan jah, täiesti jagal seda sinu mõtet.
0: Mm. Ja, ja noh, kui tulla nüüd tagasi nagu selle päris esimese küsimuse juurde. siis siis ju äh, on ka sellised ettevõtteid, kes Kui selleks, et sa juhina saaksid kuhugi üldse edasi liikuda, sa peadki endale järel tuli ja nagu välja kasvatama. Et, et, no, et sul peab olema juba keegi, kas oma tiimist või siis no, ilmselt ikkagi oma tiimist, keegi, kes suudab võtta sinu rolli üle, kui sina peaksid ükskõik mida muud tegema hakkama
1: no. See on väga põnev mõte ja ma olen seda ka lähenenud sellele küsimusele. näiteks selle, Mihali Csiksens Mihali nagu flow konseptsiooni kaudu ja see flow seisund, kus inimene nagu on kõige ärksam ja, ja kus talle nagu, töö pakub rahuldust siis, et kus ta õppib, pidevalt midagi uud, see flow seisund tekib siis seal kohas, kus väljakutsed ja oskused on tasakaalus. Ja kuna oskused kogu aeg arenevad, siis tegelikult ka sina juhina pead endale ka seda kaudu oma oma järelkasvu, nagu sa ütlesid, delegeerides sellised asju, mis on sinu jaoks juba liiga lihtsad. Sa kukud ise flow seisundist välja, yeah. tehes sellised asju, mida, mille jaoks sa oled juba ülekompetentne. Samas need ülesanded võivad kellegi teise jaoks olla flow ülesanded, kui sa saad neid sinne delegeerida. Et selles mõttes mina, mina arvan, et see on väga põnev mõte, mis on nagu Tiibak Tsopral näiteks, et universumis on, 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 on väga vähe sõnu. Et põhimõtteliselt ei olegi nimisõnu, et, et kõik on pidevad protsessid, mis käivad. Et meie, meie nimis, nimisõnadega me nagu peatame mingisugust protsessi või teeme nagu hetke sellest olukorrast, nagu kogu aega asjad on pidevas protsessis ja muutumises, et seda, seda nagu tuleb võtta arvesse ka, et juht nagu ma ütlesin siin varem, siis kui tema, tema areng lakkab, siis lõpeb ka organisatsiooni
0: äh, areng. See on väga huvitav. Ja, 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 ja siit no, ma, ma olen mitmes vestluses tegelikult püüdnud seda lõnga arutada, et, et kas sina, mida sina arvad, et kas, kas organisatsiooni arengu faasidest sõltuvalt on organisatsioonil vajaga erinevat juhti? Tuleb küll välja niimoodi,
1: et, et kui sul ei ole painlikust juhti, juhina, siis äh, on on Ilmselt otstarpe, kas juhil endalgi aru saada, et tal on vaja edasi liikuda või, või organisatsioon edasi minekuks on vaja uusi juht. Et olen näinud seda, et, et mõned juhid on nagu sellised väljatöötajad, kes nagu arendavad asju ja siis kui asi läheb nagu stabiilseks ja jõuad sinne mingisuguse küpsuse tasemeni, siis see, see rutiinsus ei enam pakku nendele pinget. Ja siis leidub jälle selliseid äh, isikuid, kellele väga hästi sobib see, et sa stabiliseerid, kui võtta mingit Sosichiba sosi vabandust sosi, siiba äh, neid äh, mõtteid, äh, et, et kuidas nagu organisatsioonide arengud käivad, et sellises läbimurde faasis võibolla on teatud laadi laadi juhtimist vaja, kui siis pärast läbimurred sulle järneb selline standardiseerimise, stabiliseerimise. Faas, kus sa pead leidma jälle tasakaalu ja kinnitama nagu sellised teatud kasut sellest muudatusest kinnata rutiinidega ja siis sellele võib-olla järgneb siis nagu siiba käsitluses siis jälle selline pideva täjustamise periood, kus siis hakatakse järgi järgulised asju arendama. See võib ka jälle nõuda teist laadi juhte küll, aga seda on võimalik ka Teha nii, et aru saada üle üldse sellised organisatsiooni kahekäelisusest või inglise keeles on see Organizational Ambidexterity on see, see teema, et kuidas nagu olla efektiivne täna ja samal ajal valmistuda tulevikku jaoks, siis ka see nõuab väga erinevat laadi juhtimist ja, ja erinevad autorit on selle probleemile näinud erinevaid lahendusi, et on, Nähtud selliseid tsüklilisi lahendusi, nii nagu ma seda Shiba käsituses just kirjeldasin: seda asja, et, et sul on nagu mingisugune eksploateerimise periood ja siis selle eksploateerimise perioodile järgneb siis mingit exploration, mingit avastamise või arendamise periood ja siis jälle, jälle nagu tuleb selline kasutamise periood. Aga seda on võimalik ka organisatsioonis erinevalt ka eraldi inimestele anda vastutuse arendustegevuste eest ja siis igapäeva juhtimise eest või igapäevase kasumi juhtimise eest ja siis tuleviku käive arendamise eest. Ja kui seda ei tehta, siis seda ma olen nagu effektiivsuskoolitusel näinud, et väga palju organisatsioonidel on probleemiks see, et panaks inimesed istuma on kahel toolil, et sa vastutad tänase päeva käive eest ja samal ajal sa peaksid mõtlema välja teenuseid omse tarvis. Ja see ei tule välja, see on, see on nii kirjanduses kui praktikas nagu nähtud, et, et üks või teine kannatab, et sa ei saa samal ajal nagu, olla efektiivne teha tänase päeval, nagu normid täis ja siis ka teise ajupoolkera ka nagu, mõelda, et, et milliseid
0: nagu võiks teha või mingit äriplaane ellu Ma mäletan seda, ma olen näinud ühte Jeff Bezose interviud, siis Amazon'i ühi interviud, kus ta... Räägis sellest, et tema ja tema lähim kogukond seal Amazonis ehk siis tiimid, tiimid, tema tiimi kõik mõtlevad tegelikult nagu kolm või rohkem aastat ette, Nagu selles mõttes, et, et ta teab, et selle kvartali tulemused on tegelikult otsuste tulemus, mis oli kolm aastat tagasi tehtud. Mm -hmm. Ja, ja ta nagu ütles, et kõik, tema sunnib kõiki mõtlema tegelikult. No, ütleme seda, tänapäeva juhivad operatiivsel tasandil juba nagu teised inimesed. Aga et, et sunnib mõtlema, et, et mida me tahame teha täna selleks, et kolme aasta pärast oleks võt, selline tulemus meil. Et see on nagu, no, see läheb hästi kokku sellega, mida sina praegu just rääkisid. Et nagu, süke, nagu tulevikku pidevalt nagu kujundav juhtimine. Hmm. See on uvitav, no? Kuule Jari räägi seda, et, et üks huvitav selline küsimus, kus mulle alati meeldib ka ma natuke natukene nagu torkida on see, et kui sul oleks siin vastas keegi inimene, kes saab oma esimese rolli. ta on olnud spetsialist või võib pole varem nii ajalt, ta pidanud teiste juhtimisega tegelema, aga nüüd ta on saanud selle suurepärase võimaluse ennast juhina tõestada. Mis nõuande sa talle annaksid? See on... Väga põnev küsimus
1: ja, ja siis nagu väga hea nõuanne arvestaks vägagi selle kontekstiga. Ja, et ma ei, ma ei julgeks öelda mingid üldpädevad asja. Ja, ja ma, ma arvan, et ma, ma olin ühe, ühe sellise raamatu kirjutavad efektiivsuse teemadel läbimurre. Mul on selle raamatu nimi, äripäevakirjastuse raamat ja, ja selle raamatu töö nimi oli mul... Et alustas sealt, kus sa oled. No, Muidugi see kirjastaja jaoks on see nagu mitte väga seksikas see, nagu pealkirja raamatule ja, ja läbimurre on palju seksikam nime ja müüb ilmselt paremini. Aga, aga mõtte on igal juhul see, et äh, minu mõelest kehtib... Äh, Iga asja seoses, et me siin rääkisime alguses oma vahel ka sellest spordist ja, ja, ja juhtimisest ja misugused sugused seosed seal on, siis Iga igal sa pead alustama sealt, kus sa oled. Et ma arvan, et selline nii revideerimine või olukorra analüüsimine, et kus me oleme ja mis võiks olla nüüd need järgmised sammud, mida oleks vajalik teha, siis sellest aru saamine ma arvan, et see annab sellise rahu. Ja, ja kindlustunde ja et sa ei, sa ei hakka ennast kohe võrdlema mingisuguste maailma tippudega näiteks, kui see ei ole just kohane, kui see sinu juhtumise sinu ülesanne ei olegi ole selles organisatsioonist, sa kohe pead konkureerima maailma parimatega, aga tegelikult mis on need esimesed sammud ja mis on see arenguteekond ja mingisugune visioon, mis sind ennast innustab ja ma arvan, et see on nagu juhile ja igale inimesele. Nangu, see võib olla minu sõike humanistlik maailma küll ka, aga, aga mina usun selles, et äh, ka juht, kui ta suudab ennast motiveerida ja ise innustuda, alles siis tal on mingisugused eeldused teisi motiveerida ja innustuda. Ja, ja, ja seal siirus on väga oluline, et sa jääksid ise endaks, et sa tegelikult ka usub seda, mida sa räägid. Ja see olla nõuab väga palju aega, et sa sattud nagu juhi rolli ja siis sa, sul on mingisugused ettekujutused, rollimudelid ja, ja seal võib juhtuda eriti nooremale inimesele, et sa kaotad ise ennast, et sa mõne aasta pärast enda elule taga, tagasi vaadates mõtled, et no miks ma siis ikkagi ei jäänud ise endaks lõpputolvaks. Et see, see on sina ise oled see sinu parim sõbelõpudel lõpuks siin elus ja. Ja, ja siin on see asja, et mina arvan et on nüüd tegemist mis iganes asjaga, aga näiteks juhtimisega, siis see sise kaemus ise endast aru saamine on kindlasti väga vajalik võibolla need kaks asja et see, mis ma viimati ütlesin, võibolla on kõige olulisem, et sa saad ise endast aru ja ise endaga tuttavaks ja nii nagu sina ütlesid, et juht, kes ise ennast teab ja, ja tunneb nii oma tugevusi kui nõrkusi, siis tema suudab paremini siis ka meeskondasid kokku panna ja siis teisi motiveerida. Ja, ja siis selle protsesside või selle keskonna mõttes siis arenguvajaduse tuvastamine ja, ja siis see arengupotentsiaali realiseeritava arengupotentsiaali tuvastamine, et mis on tegelikult teostatav. Ja ma arvan, see epakindlus on see asi, millega peaks nagu leppima. Et ei ole, me ei tea õiget vastust ennen, kui elu näitab meile selle. See on see asi, mida nagu võib olla juhina on sageliga kimbatuses, et, et mii, kuidas nüüd peaks tegema. Et väga sagelis oled selliste otsuste variantide ees, kus ükski variant ei ole täiuslik ja lõputõpuks sa ei tea, et mis siis juhtub selles tegevuskeskkonnas. Nii et see valmis olek. Olukordasid uuesti ümber hindama valmis olek ka oma eelmistest otsustest loobuma, kui see osutub vajalikuks. Ma arvan, et selle epakindlusega toime ja nautimine, epakindluse nautimine, et see ongi põnevasi, kui sa ei tea, mis tegelikult elus juhtub. Liid ka nimetab seda asjaga intellektuaalseks opportunismiks, et kui sa suudad nagu varem langetatud otsuseid, Noh, testida, et kas need ikka jätkuvalt kehtivad ja nii edasi. Ma arvan, et need on sellised põnevad asjad.
0: Ja, ja. ja see, see ebamäärasusega toimetulek, et see on kindlasti üks väga, väga oluline, oluline teema. Ja. Sest et noh, midagi ole teha selles, selles töös on väga palju asju, mis on sinu mõjuulatus ringist väljas, aga sa pead nagu keskenduma ainult, fokuseerime sellele, mida sa tegelikult ise nagu päriselt muuta saad, või, või mille, mille üle sinul nagu mõju on. Ja lihtsalt siis nii -ölda, nii -ölda, noh, nautima seda, mis iganes see, see tulemus on. Eks ole. Et... Mm -hmm. Kule, aga Jari, ei sulle. Väga põnevalis rääkida. Tõesti, ma arvan, et vaata, mul on alati see, et ma püüan nendest vestlustest välja võtta mingisuguse ühe Tera, mida mina siis nagu tunnen, et mis mind kõige rohkem nagu puudutas. Ehm, aga siit ma võtaks mitu, ma teeks kohe nagu mitu podcasti. <laughs> Aitäh sulle, et sa tuli. Aitäh Veiko, ka meeldiv oli. Ja.